0: Hola, bienvenidos a este chat de política. Hoy 31 de diciembre, el último día del año que no se va, por supuesto, de manera tranquila, no se va de manera calma. Hoy el ministro del Interior, José Eliche, ha señalado que se tomarán medidas radicales de comprobarse el uso inadecuado de armas letales para la represión de las protestas en este caso, en la libertad. Como sabemos, son dos eh, personas que han muerto, dos jóvenes, uno de 16 años, uno incluso, una tercera persona que esperaba eh, atención en un bus debido a las protestas, eh, también falleció. Y eh, ahora el ministro del Interior confronta el desafío de, bueno, estamos en lo mismo. Antes se ha hablado de que no es... Eh, permitido el uso de perdigones todo indica que se han utilizado perdigones, no era permitido eh, la presencia de agentes de la DINOES, eh, una foto circulando no solamente tiene a un efectivo con ese uniforme sino apuntando precisamente con un arma de fuego, así que bueno, eh, Eliche no le falta razón a la hora de eh, señalar que algo anda o reconocer que algo andaría muy mal en la policía Recordemos pues que hemos pasado meses, semanas de tensión, en realidad, y el presidente Francisco Sagasti acaba de ser denunciado constitucionalmente por los 18 generales que fueron pasados al retiro para que asuma el general César Cervantes, una medida, por supuesto, envuelta en controversia. Pero también es cierto que varios de estos generales, al menos 10, son investigados por corrupción y estamos hablando pues de una institución que vuelve a caer en una situación como, como esta con la muerte de estos manifestantes eh, tras no lo que fueron los fallecimientos de dos jóvenes durante las protestas que terminaron con la salida de Manuel Merino de su fugaz presidencia de la república. Preocupante porque estamos hablando de una situación institucional en la policía que tiene sin duda que entrar a ser corregida. Esto, por supuesto, más allá de la virulencia de las protestas, de lo inaceptable que son las tomas de carreteras y en realidad de lo inaceptable que es esta forma de procesar los conflictos y que ya se ha establecido como, eh, de alguna manera, el estándar eh, para el cual pues se negocian eh, precisamente las demandas sociales, gravísimas. Esto nos lleva a la segunda noticia del día, que tiene que ver ya con el detalle de las eh, protestas y con esta incapacidad que señalaba para poder procesar, negociar los conflictos y las demandas sociales. Dos puntos me llaman la atención especialmente a partir, bueno, pues, lo que sabemos de la de la nueva ley agraria es que la resistencia de los trabajadores de la agroexportación es sobre todo una, que es que eh, las, eh, los aumentos a las remuneraciones, ¿no? a los jornales, no sean precisamente remunerativos, ¿verdad? Se estableció finalmente un bono del 30% sobre la remuneración mínima vital con carácter no remunerativo. Y ellos pues rechazan ¿no? esta situación porque quieren que todo esté sujeto pues a lo que son beneficios laborales, ¿no? A CTS, a vacaciones, además que todo eh, esté eh, reconocido como tal. Y eh, bueno, para los agrosportadores eso ya es complicado, ¿no? Ya es bastante complicado este bono pero sería pues mucho más complicado que todo entre dentro de la planilla. Evidentemente, ahí hay posiciones encontradas, pero a lo que vamos, más allá de quién podría tener la razón o quién podría, si es que el, el agroexportador podría aguantar, entre comillas, no una carga laboral como esa, o si el trabajador del rubro está explotado o maltratado, por supuesto, son dos posiciones encontradas al respecto. Lo que llama la atención es precisamente, lo conversaba con José de Chave, no eh, ex eh, ministro, pero además eh, ex, ahora mismo, no candidato a la vicepresidenta de Juntos por el Perú, pero que ha, tiene bastante conocimiento en ambos lados del mostrador sobre el tema, precisamente, de la conflictividad social, que lo que se encuentra como constante en los informes, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, es que un rubro como el de la agroexportación eh, como ocurre con otros en realidad, pero particularmente se ve aquí sobre todo siendo pues, un sector eh, altamente intensivo en mano de obra es que ha ido desapareciendo la sindicalización, ha ido desapareciendo esta intermediación, esta representación por parte de los eh, trabajadores ante el empleador, son es ridícula la cantidad de sindicalizados que tiene ahora el sector agroexportador. Estamos hablando de 70.000 o probablemente más trabajadores que están inscritos ¿no? en, eh, en, en, en ese rubro y no superarían los 100, los sindicalizados. Es realmente absurdo. Y por supuesto, en realidad, lo que siempre busca el empleador es que no hayan sindicatos o debilitar a los sindicatos, pero en una situación como esta lo que se ve es que al no haber esa capacidad de intermediación, lo que ocurre es que al final no se entiende bien eh, cuáles son las demandas, estas son diversas y estas eh, eh, en momentos como el actual se expresan de manera virulenta, ¿no? Se expresan de manera donde precisamente no existen los canales para poder sentarse a conversar y llegar a un consenso que de repente no deje satisfechos a todos, pero eh, deje por lo menos eh, aceptablemente, ¿no?, la uh, situación y la negociación, bastante complicado y eso indica un poco cómo eh, los propios empresarios pueden terminar disparándose al pie si es que desestimulan, desincentivan la, el derecho a la sindicalización pues al punto prácticamente de su desaparición en la práctica, siempre se está planteando ahora el ejemplo virtuoso entre comillas de construcción civil donde eh, trabajadores y el sector empresarial acuerdan pues, eh, sus condiciones, e incluso pues, fue comentado un artículo que firmaron ambos no ambas cabezas eh, en la prensa hace un par de semanas, y ese es un contraste que hace efectivamente más complicado eh, la situación con el sector agroexportador. El otro punto que me parece digno de destacar, lo conversaba con el alcalde de Virú Andrés Chávez, el alcalde de Virú, el epicentro donde han ocurrido estas protestas, pero, eh, y, y es evidente, él eh, señala que lo que hay con un empleo pleno, con un gran vigor ¿no? de la agroindustria ahí, que incluso motiva que las personas migren, ¿verdad?, al, al, a, a estos puntos, ¿no?, para poder eh, ganarse la vida, pues bueno, hacen, ¿no?, que. Eh, estas localidades rebocen en realidad de gente, hay empleo pleno, pero lo que no hay eh, son servicios básicos que puedan, a los que puedan acceder estas personas. Es decir, entonces si tuvieran el empleo pleno, lo lógico serían que tuvieran condiciones de vivienda dignas, que tuvieran un entorno para que sus hijos pudieran desarrollarse. Estamos hablando incluso pues, de áreas verdes, ni qué decir ¿no? de agua potable y demás, y todo esto no se está cumpliendo a cabalidad eh, eh, en, estos, en estos puntos. Basta ir a Ica, esto en alguna vez lo hemos comentado, basta ir a Ica para darse cuenta que la propia Ica pues no es una ciudad, entre comillas, o una localidad que esté a la altura de un motor económico como el ¿Qué está pasando ahí? Por supuesto hay una responsabilidad del Estado y en eso se ve ¿no? la resistencia del de sector agroexportador a financiar y es, se, se habló en el debate parlamentario reciente. ¿no? a financiar este tipo de, de, de obras y de iniciativas que le corresponderían al Estado. Con razón el agroexportador dice, bueno, yo pago tanto de impuestos. Recordemos, ese es otro debate porque el, el, el agroexportador paga menos de impuesto a la renta o lo ha hecho hasta ahora y según la nueva ley tampoco es que eso vaya a cambiar, va a cambiar de manera escalonada. Entonces estamos hablando de un debate muy complejo que nos llama la atención sobre las paradojas, una vez más las paradojas del eh, crecimiento y del desarrollo peruano de los últimos años, ¿verdad? Es, es algo para tener en cuenta y ojalá que se pueda reflexionar y poner en práctica los cambios necesarios para el eh, próximo año. Esto tiene que ver con la aprobación por insistencia en el Congreso de la ley que regula las fusiones empresariales y los monopolios. Eh, esto se ha dado pues, después de un proceso muy largo. Eh, ha sido muy bien recibido por instituciones como Indecopi. y aquí hay que diferenciar eh, la labor del Congreso para esta ocasión. Hay quienes no les gusta ¿no? la ley, pero precisamente cuando estábamos hablando del tema anterior con respecto al conflicto en la agroexportación estamos hablando en parte también de una economía que no llega a regularse como debería, eh, que donde se deben sin duda impulsar las inversiones que son las que generan el empleo y el desarrollo, pero al mismo tiempo no se puede tener estas reglas de juego que no quedan claras, donde el papel de los propios empresarios, de los trabajadores y sobre todo del Estado no es tan claramente definidos y los límites, por supuesto, que debe tener esa inversión. Más que límites deberíamos hablar de parámetros, ¿verdad? Y es esto, no es esto, es, es, es este Estado peruano que por un lado eh, sobreregula o es eh, totalmente tramitológico y que por otro lado deja que una, un conflicto como este se incube y efectivamente no veíamos un conflicto laboral eh, con estas características probablemente en décadas. Entonces hay algo, hay algo que no está caminando en nuestro diseño institucional y esta nueva ley en todo caso apunta a que podamos tener una protección mayor, sobre todo hacia el consumidor, si vemos ejemplos recientes de lo que han sido la concertación de precios en farmacias no y demás. Y recordar además que la economía peruana es una de las más concentradas de la región. Eso, en resumen, estamos hablando de una economía donde la competencia no se da como se debería. Vamos a esperar, sin duda, que esta ley con la reglamentación entre en práctica para poder entender mejor todos sus detalles, pero es, es finalmente pues, un paso en la dirección correcta. Y para finalizar este podcast y para finalizar este año tenemos el anuncio que será la ministra de Salud, Pilar Massetti, la que firme los acuerdos, con los laboratorios y eventualmente con los estados si es que la negociación se da de gobierno a gobierno de estado a estado para la compra de las vacunas una negociación que hasta ahora ha sido frustrada ha sido un fracaso la respuesta de los actores del gobierno van por el lado de que si se les está dando vacunas a los otros países de la región son en realidad en pequeñas cantidades no como periodo de prueba pues bien, eso habría que verlo uno revisa las noticias y eh, Colombia, por ejemplo, tiene 40 millones de dosis aseguradas. El Perú solamente tiene 16 vía Covax Facility. Eso es un hecho. Eso es un hecho que está planteado ya en la negociación y se, sin duda pues eh, podrán ser de repente eh, cantidades que no son tan grandes, pero son cantidades que marcan. Una, un golpe anímico en el sentido positivo y marcan de todas maneras el inicio de operaciones de vacunación para quienes más lo necesitan sobre todo los sectores vulnerables que combaten en primera fila la pandemia el hecho que se haya decidido que la señora Macetti sea la que firme pues evidentemente reconoce que algo andaba mal porque quien encabezaba eh, la negociación de manera formal era relaciones exteriores puntualmente un viceministerio era el encargado de firmar esto esto además con el concurso, la recomendación se supone, de los expertos del Minsa. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Era uno el que firmaba... Pero eh, los expertos los que recomendaban, el ex canciller Mario López acaba de reconocer que fueron los expertos del Minsa que dijeron que no se firme con AstraZeneca, con AstraZeneca Oxford, que es ahora una vacuna que se sabe es totalmente confiable e incluso mucho más manejable que la de Pfizer. La de Pfizer se vendió como la panacea cuando ya se sabe que requiere de una cadena de ultra congelamiento de menos 70 grados bajo cero. El Perú en todo caso se apresuró en firmar con Pfizer, cosa que ni siquiera hizo, y dejó... De lado, otra vacuna como la de Oxford, AstraZeneca, que es mucho más barata, tiene mucho más fácil distribución por eh, aparentes ¿no? desacuerdos con respecto a la eh, información que entregaba el laboratorio. Insisto, ese fue un problema de Oxford, AstraZeneca en todas partes, pero no impidió que otros países de la región ya hayan firmado contratos por las vacunas. Así que el hecho de que la señora Macetti sea la que asuma esta responsabilidad implica un reconocimiento por parte del Estado peruano de que la cosa no ha caminado en la estructura de las negociaciones para llevar adelante la compra de las vacunas. Eso nos dice y nos engloba de alguna manera algo con lo cual cerramos este podcast y con el mensaje que en realidad iniciamos. ¿Qué está pasando en nuestro diseño eh, institucional, ¿Cómo, cómo se están regulando estas relaciones entre Estado, sociedad y dado el caso el mercado es un punto que, eh, del cual ha hablado muchísimo el presidente Francisco Sagasti durante su trayectoria cuando eh, realmente buscaba ¿no? o participaba en las discusiones sobre lo que debería ser el modelo de desarrollo es un buen primer punto para cerrar un año dramático complejo donde precisamente también se han visto las debilidades del Estado y han quedado totalmente expuestas a partir de la pandemia y el enfrentamiento pues, contra este mal que ha azotado a todo el mundo. Tengan ustedes un excelente día, tengan ustedes un excelente fin de año y nos reencontramos en el 2021. Adiós.